0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne tunnille. Otetaan tähän alkuun kaksi yhteistä laulua, eli otetaan tästä lauluvihkoista, vihreästä lauluvihkosta, tästä sivusta 20, niin nämä kaksi. Raamattu aiheena tänään on Herran odotus. Herran odotus, ja kun puhutaan Herran odotuksesta, niin voidaan periaatteessa puhua kahdesta kahdesta eri, eri asiasta. Eli yksi asia on tämä, mikä löytyy täältä Filippiläiskirjeestä ja sen kolmannesta luvusta. Ja luetaan tästä jakeesta 20. Tän luvun loppuun, nämä kaksi viimeistä jaetta, eli Filippiläiskirja kolmas lukuja, jakeet 20 ja 21. Niin tässä sanotaan näin, että Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Ja tässä puhutaan siitä, Herran toisesta tulemuksesta, kun hän on tuleva jälleen noutamaan näin, näin omiansa, ja tässä puhuttiin, että meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja tässä pian, pian Suomessa, tässä huhtikuussa on nämä eduskuntavaalit, ja monet suomalaiset niitä, niitä odottavat, ja ehkä toivovat näin, että että nämä vaalitulokset sitten saisivat aikaan jonkinlaisia tällaisia positiivisia muutoksia tähän Suomen, Suomen maahan. Ja, ja tämä, tä, tässä jakessa näin on vähän tällainen samankaltainen odotus tietyssä mielessä, että Jeesus näin, kun meillä on tämä, me olemme tällaisia taivaan kansalaisia, niin me odotamme sitä, että Herra Jeesus näin, näin tulee omiensa luoja. Ja saattaa sitten, sitten sen, sen taivaan valta minkä kansalaisia me näin, näin olemme, niin, niin sellaiseksi, kuin, kun näin Jumala on sen, sen näin luvannut tulevaksi, että Jeesus näin, näin saa hallita. Ja, ja silloin ei enää tarvita mitään tällaisia eduskuntavaaleja, missä sitten mennään joko huonompaa tai parempaa suuntaan vaan näin Jeesus on tekevä kaiken. Kaiken täydelliseksi, ja tätä me näin, näin odotamme, kun me odotamme Herraa tulevaksi. Sitten on vielä toinen, toinen Herran odotus, mistä Raamattu puhuu, ja yksi kohta, missä siitä puhutaan, on täällä psalmissa 27. Psalmi 27, ja luen siitäkin nämä kaksi viimeistä jaetta, eli jakeet 13 ja 14. Salmit 27, jakeet 13 ja 14. Niin tässä sanotaan näin, että mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Ja tässä puhutaan sitten Herran hyvyydestä tässä elävien maassa. ja Me saamme näin nähdä sitä Herran hyvyyttä, kun Herra näin johdattaa johdattaa meitä tässä elämässä, kun me näin kuljemme rukoilleen ja ja todella kun me näin rukoilemme, niin silloin me odotamme sitä Herran vastausta, odotamme, että mitä mitä Jumala tekee, odotamme niitä Jumalan tekoja ja uskomme niihin Herran lupauksiin, siihen, että Herra näin todella auttaa ja, ja johdattaa näissä asioissa ja Tällainen päinvastainen esimerkki on tämä Abraham, kun mä, kun hän siellä näin Jumala oli luvannut hänelle, että, että hän, hän oli saava tämän pojan, niin, niin hän sitten ei odottanutkaan sitä Herran aikaa, vaan sitten ryhtyi itse, itse näin, näin hommiin tekemään sitä, mikä ei ollut, ei ollut Jumalan tahto. Eli hänestä syntyi tämä, tämä Ismail näin, näin lihan mukaan, ja vaikka Iisak oli se sen lupauksen lapsi, mitä Jumala oli hänelle näin, näin luvannut, eli Abraham ei, ei näin odottanut Herraa, mutta, mutta näin tällaisen varoittavankin esimerkin kautta, niin, niin, niin Raamattu antaa tällaisen, tällaisen ohje, ohjeen näin, näin odottamaan Herraa, odottamaan sitä hänen aikaansa ja niitä hänen, hänen vastauksiansa ja luottamaan siihen, että hän, hän todella tekee lupauksensa mukaan. Ja tässä oli kaksi tällaista eri, eri tapaa näin käsittää tämä Herran odotus. En, en kysynyt veljeltä, että kumpaa hän tarkoitti, kun hän, hän otti tämän aiheen ja kummasta hän al, alkaa puhua, mutta ajattelin, että tässä, tässä on tällainen tietynlainen yhteys kuitenkin näiden, näiden kahden välillä, kun me puhutaan Herran odotuksesta, siitä lupauksesta, että Herra, Herra näin on tuleva tulevaan jälleen ja, ja noutamaan omansa ja saattamaan todella sen, sen kaikki ne hänen lupauksensa näin, näin täytäntöön ja saamme näin taivaan kansalaisina siellä Jeesuksen kanssa elää. Ja, ja todella kun meillä on tällainen lupaus, niin osa, osa tätä, tätä lupausta ja tätä Herran odottamista niin on tällainen samanlainen. Herran odotus, kun meillä on tällaista Herran odotusta kaikessa tällaisessa rukouksessakin, mitä kun me rukoilemme ja odotamme Herraa, niin me odotamme tämän lupauksen täyttymistä ja luotamme siihen, että että hän hän sen täyttää. Ja emme emme lähde niin kuin Abraham sitten lihan mukaan tekemään näin esimerkiksi, tekemään tästä tästä maailmasta, missä me nyt nyt elämme, niin sitä, sitä meidän valtakuntaamme, vaan todella odotamme sitä, että Herra, Herra tekee sen, sen saattaa sen valtakuntaansa näin näin päätökseen, eli emme niin kuin kuin loot siellä asettui näin näin siihen maailmaan asumaan, niin samalla tavalla mekin sitten asetuttaisiin tänne tänne maailmaan ja tekisimme tästä tästä sen meidän yhdyskuntamme, kun meillä on luvattuna tämä tämä yhdyskunta näin taivaissa siellä Jeesuksen luona, ja me näin odotamme ja, ja myös luotamme siihen lupauksen, että Herra, Herra, näin on on tuleva ja ja saattava kaikki kaikki nämä lupauksensa näin päätökseen. Ja täällä on monia esirukouspyyntöjä. Herra pelasta ja auta taloudellisessa ahdingossa. Ja Jeesus auta avioparia heidän vaikeuksissaan ja uudista uskossa. Ja monia muita. Muistetaan näitä ja nousta ylös ja pyydetään siunosta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että, että saamme näin. Jälleen täällä olla kokoontuneena, Herra, sinun nimessäsi ja kuulla sinun sanasi, kuulla näitä sinun lupauksiasi, Herra, ja todella nosta meissä sitä uskoa tänäkin iltana, Herra, kaikki sinun lupauksiisi, Herra, ja luottamaan siihen ja odottamaan, että, että sinä todella täytät nämä lupauksesi, mitä olet meille sillä ja luvannut, Herra, ja kiitos todella, että, että olet täällä lupauksesi mukaan keskellämme, Herra, ja vaikuta näin henkesi sanasi kautta jokaisen meidän sydämissämme, Herra, ja ja siunat todella, veli, joka sinun sanasi julistaa, voitelle pyhällä hengelläsi, Herra, ja muista myös näitä monia esirukouspyyntejä, mitä tänne on jätetty, Herra. Sinä todella olet voimallinen näin, näin heidänkin, heidänkin elämässään, näin vaikuttamaan, ja, ja annat heille myös voimia, Herra, odottamaan sitä sinun aikasi ja hetkeäsi ja sinun vastaustasi, Herra, mikä, mikä ikinä se onkaan sinun vastauksesi, ja, ja myös näin, näin ottamaan, ottamaan vastaan, vaikka sinun vastauksesi ei olisikaan heidän mielensä mukainen, niin kuin me kaikki, Herra, kun me sinun vastauksesi odotamme, Herra, niin anna todella meille sitä, sitä viisautta ja, ja ymmärrystä, Herra, näin ottamaan vastaan, mitä tahansa näin tuotkin meille, meille meidän elämäämme, Herra. Ja kiitos todella, että jäät tämän kokouksen, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. Tällä viikolla nämä. Kokoukset jatkuu normaaliin tapaan, eli huomenna ja yli huomenna on nämä päivärukoushetket, torstai ja perjantai kello 12, täällä kello 12 nämä päivärukoushetket, ja, ja huomenna on myös evankeliointi-ilta, perjantaina sitten rukouskokous kello 19, ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on molempina päivinä herätyskokoukset kello 18, tervetuloa näihin ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, otetaan täältä laulu numero 243. Kaksi, neljä, kolme. Ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja työn hyväksi. Jumala sinutko jokaista uhrinantajaa? Jouni Tajasuo tulee puhumaan Jumalaisunnoista.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Tuossa Jesse miettii, että kummasta mä puolesta mä puhun tästä odotuksesta, niin, niin ihan molemmista ajattelin vähän niin kuin laajasti laajalla sektorilla käydä näitä asioita. Ja tämä aihe nyt oikeastaan vähän jatkuu siitä, mitä lauantaina puhuin pikkasen vähän siihen lisätty asioita. Ja... Mutta se tavallaan semmoinen Herran odottaminen, se on se, tämä asia. Ja... ja siinä on se, yksi asia, mitä tuossa tuli mieleen, kun Jesse aloitti tämän, kun puhuin tästä Abrahamista ja muistaakseni Lotistakin mainitsi, niin tuli tämmöinen ajatus mieleen, mutta lue kuitenkin tämä psalmi 62 ja tämä jae 6. Näen ensiksi. Eli Davidi virsi, psalmi 62 ja kestä 6. Odota yksi Jumalaan hiljaisuudessa minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani en minä horju. Eli Davide laitettiin elämässään varmaan monesti hyvin ahtaalle. ettei ei ollut siellä mitään inhimillistä turvaa. Vaan hänkin joutui elämässä oppi oppi. Turvaamaan niissä vaikeuksissa Jumalaan. Ja olen varmasti monasti elämässä ainakin pettynyt moneen odotukseeni, koska ne eivät ole olleet Jumalan Jumalata tulleita odotuksia, vaan semmoisia inhimillisiä odotuksia. Mutta Jumala, jos on saanut armon odottaa ja hänen laittaa turvansa, niin siihen nyt ei ole koskaan vielä tarvinnut pettyä. Ja kun tuli just mieleen tässä, kun Jesse mainitsi nämä eduskuntavaalit, niin olen itsekin useastikin aina joka kerta käynyt syystä tai toisesta äänestämässä, mutta olen huomannut sen, että kun sinne käy äänestämään ja tällä, niin monesti huomaa, että aina sieltä jonkinnäköinen pettymys tulee, vaikka aluksi näyttäisi, että joo, nyt lähtee asiat rullaamaan hyvin Suomessa, että on sellainen Sellainen asia varmasti, että meillä tulisi elää niin kuin Abrahamkin, eli muukalaisena. En sano, nyt voisi käydä äänestämässä, jos se nyt on jokaisen voidaan sanoa yksityisasia. Ja tällä tavalla, mutta se ajatus, että hänkään ei elämässään varmasti, ei ollut Abrahamillakaan mihinkään tämmöistä inhimillistä instanssia, kenen puoleen voisi kääntyä. Vaan kyllä hänkin joutui oppia, oppimaan elämässään, joutui oppimaan turvaamaan Jumalaa, niin kuin Daavidkin. Ei ollut ketään, kelle valittaa sitä, kun Sauli, Sauli joukkoinen jahtasi häntä. Ei olisi kukaan varmaan ketään kiinnostanutkaan. Ja varmasti meidänkin elämässä, kun ajattelemme tätä asiaa, missä me elämme tässä maailmassa, niin ei varmaan ota isoja herroja, pienempiäkään herroja, monia kiinnosta. Meidän uskovien asiat ja meidän, meidän toiveet, että ne otettaisiin jollakin tavalla huomioon. Mutta kiitos Herralle, että Jumala tietää nämä kaikki asiat. Ja hänen kun turvaamme, hänen laitamme, toivomme, niin emme joudu koskaan pettymään. Ja niinhän siellä monessa kohdassa se jää sanotaan. Salmissa 25, tämä hyvin tuttu jae täällä Salmi 25 ja 3. Daavinin virsi jälleen, psalmi 25 ja 3. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Toiset heräävät siellä ihan kaikki se ja kauhistukseen, mutta toiset ja kaikki kirkkauteen. Danielikin kirjassa sanotaan, jos me Herran laitamme, odotamme ja. Huudamme häntä avuksi, niin me emme joudu häpeään, vaan on, meillä on pelastus Jeesuksessa. Se on todellinen ihmeellinen asia. Ja myöskin siellä valitusvirsissä sanottiin näin, että hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka, joka häntä etsii. Sekin on hyvä muistaa. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Ja tämä odottaminen on varmasti, siihen, siinä on aina tämmöinen pieni tuskastuminen. Jos vaikka liikennevalossakin joutuu heti, vähän liikaa odottaa, niin alkaa jo epäillä että toimiiko ne valot ollenkaan tai jotain muuta. Alkaa ihminen hätäilemään ja arvuttelemaan asioita. Ja Jumala kun laittaa meidät odottamaan, niin siinä ei ole kyse siitä, etteikö hän toimisi. Ajallaan ja tavallaan. Mutta meidän on hyvä oppia odottamaan ja ole, olemaan kärsivällisiä. Niin kuin siellä Jaakobikin kirjassa hän puhui, että peltomies odottaa kärsivällisesti maan satoa. Kärsivällisesti odottaa. Ei voi mennä yhtämään sitä satoa aikaisesti, vaan jokaisessa on aina se oma kypsyttelemisaikansa. Näissä kaikissa rukousvastauksissakin elämässämme. Niissäkin on oma kypsymisaikansa. Ja herra varmasti kasvattaa meille sitä, sitä kautta sitä kärsivällisyyttä ja mielen lujuutta, niin kuin Salmissa 27 siinä 14, sanottiinkin näin, että 27 ja 14 odota herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi odota herraa. Ja myöskin vielä psalmi 31 se ja 25 sanotaan näin, 31 ja 25, olkaa lujat ja olkoon teidän sydämenen rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte. Eli molemmissa puhuttiin lujuudesta ja se on varmasti sitä lujuutta, mitä juuri tämä kärsivällisyys saa aikaan, mitä se rukous, harras rukous, saa meissä aikaan. Vanhurskaan rukous voi paljon, kuin se on harras. Ja sitä lujuutta ei varmasti tule inhimillisin konstein, vaan se on sitä Jumalan pyhänen ja vaikuttamaa. Että me myöskin, joutuessamme näin rukoilemaan, niin joudumme myöskin, tai saamme siinä samalla vahvistua Herrassa hänen väkevyytensä voimassa. Ja niinhän siellä myöskin Paavalkin sanoi, että olkaa rukouksessa kestävät. Olkaa kestäväiset rukouksissa siinä kiittää valvokaa. Eli jos et tiedä, miten valvoa, niin raamattu sanoo, että ole rukouksessa kestävä, siinä kiittää valvo. Ja, ja tämä asia, just, mistä Jeesuskin puhui rukouksesta ja tästä kärsivällisyydestä odottamisesta, niin Jeesushan puhui siellä ensiksi tästä leskestä, joka näin kärsivällisesti. Peränantamattomasti kävi tämän väärän tuoma, tai väärämielisen tuomarin luokse anomuksin ensa. Tai sitten ystävä, joka meni toiselta ystävältä keskellä yötä näin leipää pyytämään. Ja Jeesuna sanoi näistä molemmista, että, että ainakin tässä toisessa kohdassa, että tämä toinen ystävä ja, äh, lopulta nousee ja antaa sen, mikä tämä toinen ystävä häntä pyysi, koska hän ei hellitä. Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne. Tämä on ihmeellinen lupaus. Ja mä en arkaan, varmasti eikä monikaan meistä ihmettele sitä, että Herra vastaa rukouksiin. Koska me varmasti, vaikka on uskon taso mikä tahansa, niin uskomme, että Jumala pystyy vastaamaan rukouksiin. Vaan se, mitä aina itse joutuu omassa elämässään miettimään ja ihmettelemään, se, että kuinka kaikesta huolimatta, vaikka on valtavat lupaukset, niin Tuleeko sitä kuitenkaan niin paljon rukoiltua tai olemaan niin kestäväinen rukouksessa tai hellittämätön, luja? Se on jo toinen asia. Mutta siihen varmasti Jumala tahtoisi meidän kasvattaa, että me näin kaikessa elämämme vaiheessa, vaikeinakin päivinä, uskalta, tai uskaisimme, uskoisimme häneen ja veisimme kaikki pyyntömme hänelle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Kaikki mitä te rukoilette, ja anotte, uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Kiitoksen kanssa viemme ne Herralle tiettäväksi. Tämä on sitä Jumalan ihmeellistä huolenpitoa hänen omillensa. Jos me ajattelemme, että eihän maailman ihmisellä ole mitään vastaavaa. Heillä on vain nämä maalliset hallitukset ja presidentit ja ynnä muut. Ja se on varmasti juuri näin, se on eräänlaista korvausteologiaa maailman ihmisillä. Jos heillä on Jumala, niin tulee Jumalan tilalle just tämä hallitukset ja vallat ja kaikki voimat, joiden riepoteltavana he sitten ovat ja petettävinä. Mutta Jumalahan ei, kiitos siitä, hän ei meitä koskaan petä eikä jätä, eikä hylkää. Ja sitten myös tämä ajatus, mitä tuossa tarkin puhuin tai otin esille, se odotus ja joudutus että tulisi näin odottaa ja jouduttaa Herran päivän tulemista. Ja se on kanssa sellainen ajatus, joka tulisi aina laittaa meitä miettimään, että mikä on se meidän oma uskon hengellinen tilamme, että odotammeko ja joudutammeko hänen tulemistansa. Ja jos me oikein otamme kirjaimellisesti Jeesuksenkin sanat, niin kyllähän siellä puhui vähän tähän tyylin, että Tulee viedä tämä evankeliumi todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Tietenkin me voimme sysätä vastuu, niin kuin jossakin on lukenut, että sysätään ikään kuin vastuu sitten niille juutalaisille sitten tuhatvuotissa valtakunnassa. Jos sepa se tarkoittaisikin heitä, että ei meidän tässä tarvitsisikaan kaikkea työtä tehdä. Mutta kuitenkin me mietimme se, että Jeesus itse puhui nämä opetuslapsillensa jotka olivat juuri tämän nykyisen Uudenliiton seurakunnan näitä pylväitä. Ja on ollut tässä mielessä tämä eräs tapaus, mikä hiljattain tapahtui, Tämä nuori mies meni sinne erälle saariryhmälle jossakin päin, missä liian olikaan se Intian valtamerellä se saariryhmä, jossa oli vaarallinen heimo. Mutta hänellä oli sydämessään kaipaus... Mennään ja julistaa näille evankeliumia. Ja hän tuli siinä sitten surmatuksi. Mutta hän varmasti omalta osaltaan, näin itsekin on ainakin ymmärtänyt, niin tahtoi tehdä sen oman osuutensa tässä maailman evankelioinnissa. Varmasti moni on sitten miettinyt, mitä hyötyä siitä on tuhota tämmöinen tai tuhlata yksi elämä Tuonne noja ihmisten luokse, jotka joiden kieltä ei osa eikä muutakaan, jotka sitten kohtelevat vihamielisesti, niin juuri siinähän on se hyöty, että mekin olemme varmasti moni kuulleet tässä tapauksessa ja sitten rukoilleet näidenkin saavuttamattomien kansojen puolesta, mitä vielä on siellä jossakin Amazonien viidakossa ja monessa varmasti vielä näissä pikkusaarilla tuolla Valtamerin eri puolella. Ja tällä tavallaan se evankeliumi varmasti tänäkin päivänä tulisi mennä vielä eteenpäin. päin. ainakin uskon näin, että Herran inno, Herra tahtoo innoittaa vielä saavuttamaan näitä alueita. Maksoi sitten, mitä maksoi meille jokaiselle. Ja tästä Herran tulemuksesta, niin sen verran vielä luen tämän kohdan tältä Markuksen evankeliumista. Mä itse tässä nyt Herra Aramosta oli 30 vuotta saanut olla uskossa ja monta kertaa niin kuin ikään kuin ajatellut, että no näinhän se on, että tällöinhän se Herra tulee ja näin no edespäin. Ja ollut sitten omasta mielestäni aina oikeassa. Mutta luetaan tämä Markuksen Evakelmi 13 ja oikeastaan 33 ja siitä sinne luvun loppuun. Olkaa ja valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoille vallan, kullekin oma tehtävänsä, käski myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa siis sillä, että tiedä, milloin talon Herra tulee, iltamyöhelläkö vai yö sydänä vai kukolla aikaa vai varhain aamulla. ettehän hän äkkiarvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Eli tässä, ja missä tahansa, kun puhutaan näistä lopun ja merkeistä Jeesuksen takaisin tulosta, ensimmäinen tulohan on tapahtunut, niin kuin hyvin tiedämme, mutta yhtä varmaan tämä toinen tapahtuma. Ja emme tiedä milloin, mutta se me tässä varmasti opetusta ymmärrämme, millaisia meidän tulee olla, miten meidän tulee odottaa sitä, valvoa ja rukoilla, ja myöskin, huolehtia niistä tehtävistä. Koska Jeesus ei anna missään kohden, ja näin on itse ymmärtänyt, että ei voi ainakaan sellaista täyttä oppia rakennemaan tehdä, että se on juuri silloin ja silloin tämä tapahtuu, koska näitä monia teorioita teorioitahan on tässä, onko se siellä ennen vaivan aikaa, vai onko se siellä jossain jossain siellä sinettien. 6. ja 7. sinetin välissä ynnä muuta, tai ihan vasta siinä, kun Jeesus saapuu Öljymäelle, niin onko siinä sitten se ylöstempaus. Ja, ja kun itse olen näitä asioita miettinyt, niin en ole vielä koskaan päässyt siitä mihinkään täydelliseen selvyyteen, ja tuskin on tarviskaa, vaan se on tarpeellista meille, mitä Jeesus tässä opettaa, millaisia meidän tulee olla hänen tulemuksensa päivänä. Eli juuri odottaa ja jouduttaa hänen tulemustansa. Millaisia tulee olla meidän tässä pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa. Ja sehän on tärkeä asia juuri tämä, niin kuin siellä Pietari sanoi, että teidät havaittaisiin Jumalan edessä tai odottaessa, Herran takaisin tuloa, niin teidät havaittaisiin nuhteettomiksi. tahdattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessänsä, rauhassa hänen edessänsä. Se olisi se meidän tehtävä. Kyllä Jumala itse pitää huoleen siitä ajankohdasta, milloin hän sitten tulee omansa hakemaan. Ja varmasti se on juuri sitä, että me helposti näissä asioissa voi saattaa mennä semmoiseen ehkä juuri justi harhautua semmoiseen turhan, turhan uteliaisuuteen ja sitten myöskin Myöskin siinä voi tapahtua monia turhia riitoja ja kinastuksia tämänkin asian puolesta, niin kuin varmasti on tässä 2000 vuoden aikana tapahtunut. Ja, mutta kuitenkin se, miten meidän tulee olla, niin on juuri, että meidät havaittaisiin nuhteettomiksi ja tahdottomiksi rauhassa hänen edessänsä. Siitä löytyy ainakin ihan selkeää opetusta, josta ja varmasti kukaan voi olla eri mieltä. Paavalikin siellä sanoi, että vaeltakai niin kutsumuksen arvo vaatii. Jumala itse sanoi Abrahamille, että vailla minun edessäni olen nuhteeton. Eli hänkin tarvitsi sitä nuhdetta elämässänsä, jotta hän voisi tulla nuhteettomaksi. Ja niin kuin siellä sanalaskussakin Salomo sanoi, että vanhuskaat vaeltavat nuhteettomasti, onnelliset, onnelliset ovat lapset hänen jälkeensä. Vanhuskas vaeltaa nuhteettomasti. Eli sekin on hyvä mittari, kun me tutkimme sitten vaellusta, vaellustamme. Ja joskus, jos me näemme jossakin ihmisessä juuri näissä vaikkapa valheapostoleissa tai profeetoissa, niin heidän vaellustansa näemme ja voimme siitäkin päätellä, että onko, onko kyseessä vanhuskas vai... Vai onko sitten kyse jostain muusta? Ja tämä on se tosiaan se asia, varmasti joka on yhtä ajankohtainen joka päivä, että me vaataisimme näin otollisesti Herralle. Ja jos me ajattelemme uskon elämän iloa ja riemua, niin eikö se ole juuri sitä, että saamme olla Jumalan yhteydessä? Ja voimmeko saada sitä iloa ja riemua, jos me vaellamme jotenkin semmoisessa tilassa, että on vähän niin kuin uhretta ja huonoa omaa tuntoa. Kuitenkin siellä Raabikin sanoi, että autoa se mies, joka ei vailla jumalattomeen neuvossa, eikä syntisten, vailla Jumal äh, syntisten teitä. Eli näin, varoja varjelle itsesi ja sydämesi, se on se varmasti se, mitä Jumala meille tänäkin aikana tahtoo puhua. Sillä se on se varmasti kamppailukenttä, mikä, missä käydään loppuun asti sitä taistelua. Ja varmasti tästä on hyvin paljon puhuttuja. Mutta esimerkiksi täällä sanalaskussa 22. luku sanoo näin Salomo tässä sananlasku 22 ja 11. Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas. Eli autotavat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Herran. Ja meilläkin tulisi olla tämä sama miele, että rakastaisimme sydämen puhtautta. Meillä on tämä sama Kristuksen Jeesuksen mieli, koska siellä hänkin, hänestäkin sanottiin, että hän vihasi laittomuutta ja rakasti vanhuskautta. Daavidillakin oli tämä sama arkatunto Jumalan sana edessä, kun hänkin siellä sanoi, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Ja myöskin siellä toisessa kohdassa, esimerkiksi tämä Salmi 141, niin tässä on tämä että tämä Salmi 141, että rukous kiusauksissa ja vihollisten ahdistaessa. Jos miettii, että miten tulisi rukoilla, kun on kiusauksia. Kiusauksia... Poiketa pois kiusauksia, lihan, lihan houkutuksia ja muihin, niin juuri tämä Davidikin salmin nämä jakeet, vaikka tästä ihan alusta, niin nämä on hyvä, hyvä aina ottaa esille. Daavidin virsi, Herra, minä huudan sinua, riennä minun tyköni, ota korviisi minun ääneni, kun minä sinua huudan. Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvoesi edessä, minun kätteni kohottaminen olkoon ehtouhri. Herra, pane minun suulleni vartija, vartiotseminun minun huulteni ovea. Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijän kanssa. Minä en on maistaa heidän herkkupalojansa. Lyökö minua vanhuskas, se on rakkautta. Kurittakoon, kurittakoon hän minua, se on öljyä minun päähäni. Siitä minun pääni älköön Kiel, kieltäytykö. Eli juuri tämä ajatus... Todellinen Jumalan lapsen huokaus, että tulkoon vaikka kuritusta mieluummin kuin syntiä elämääni. Ja niinhän meitä kehotetaan panemaan katseemme, kääntämään katseemme Kristuksen puoleen. Hänen, joka kaikesta huolimatta kärsi ristin ilosta, tai mitä se olikaan. Huolimatta tai ilon tähden kärsi ristin häpeästä välittämättä. Ja Jobiakin siellä varoitettiin, että varoitit käynyt vääryyteen, sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys. Eli ellei Jumala meitä kaitselisi, kaitsisi ja pitäisi meitä tällä tiellä, niin ihan taatusti mekin mieluummin kääntyisimme vääryyteen. Eli meillä on sitten hengelliset haistit, hengellinen, hengellinen silmä näkökyy kunnossa, niin näin, välttäm, näin tulee käymään, koska silloin me emme näe näitä taivaallisia todellisuuksia, rikkauksia. Me emme näe niitä niin kuin ne tulisi meille näkyä. Ja sen sijaan me käännämme katseemme maailmaan ja sen houkutuksiin. Ja tässä vielä jotain asioita otan jotain tässä Herran odottaminen Siellä puhuttiin, että peltomies odottaa maan kallista satoa ja Raamattu, kun on kirjoitettu aikana jolla oli hyvin paljon tämä maanviljelyä niin siellä puhutaan juuri tästä edemmän kantamisesta niin se olisi varmaan se se merkki missä meillä tulisi näin Odottaessamme Herran takaisin tuloa, niin olla hedelmällisiä. Eli kasvaa sitä Jumalan antamaa kasvua. Koska me olemme, niin kuin siellä puhutaan näitä oksia, ja sitten myös siellä Vanhassa Liitossa puhuttiin tästä pellosta, viljelysmaasta. Kylväkää itsellenne vanhuskauden kylvän, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Ja täällä toisessa Pietarin puhutaan myöskin tästä kasvamisesta, hedelmäisestä uskosta. päätäsä siellä lyhentelen. Tässä sanotaan näin siinä ensimmäisessä luvussa, jälkeessä kahdeksan. Eli sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea likinäköinen, on unhottanut puudistuneensa entisistä synneistänsä. Jos nyt katsotaan ensin sitä viimeistä jaetta, mikä on tämä, mitä tämä tarkoittaa, että on unhottanut puudistuneensa entisistä synneistä, sitäkö, että rukoilee joka päivä ne vanhat synnit uudelleen ja uudelleen anteeksi. Tuskin sitä tässä vaan. Vaan juuri sitä, että niin kuin tässä toisessa luvussa esimerkiksi otetaan muutama ja että tässä puhutaan, että tässä toisessa luvussa jäkeessä 20. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajam Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovatkin, ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, ja niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Uskon näin, että jollain tavalla tämä viittaa myös tähän, näihin kyseisiin henkilöihin, jotka sitten sanotaan, että koira palaa oksennukselle ja sika ry- rypee rapakossa. Vähän sama ajatus, että koira ei muista sitä pahaa oloansa, vaan menee sitten syömään ne oksenuksensa ja myöskään sika ei muista, että se oli pesty ja menee jälleen sinne kuralätäkköön. Eli tässä varmasti tämä ajatus, että millainen on se ihminen, joka on sokea likinäköinen ja unhottunut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Eli ei anna arvoa sille puhdistukselle, syntien anteeksi saamiselle, vaan yhä sydämessään sitten haluaa ja rakastaa sitä syntiä. Eli juuri tämä ajatus, että mitä me sydämessä haluamme, niin että me ollaan se... Kaipaus juuri niihin asioihin, mitä Jumala tahtoo Jumala tahtoo meillä olevan varjelisimme sydämemme ja haluaisimme mieluummin, että hän, tahtoisi, että hän saisi sanansa henkensä kautta sitä meidänkin sydämme maaperää näin viljellä tehdä hedelmälliseksi eli hedelmällinen usko se on varmasti juuri sitä, että Kristus saa meissä muodon Kristuksen tuoksu on meissä, ja me myöskin olemme maailman valona, valkeutena, ja loistamme sitä taivaallisen Isän valoa, Kristuksen valoa tälle maailmalle, ja maailma näkee meissä ne hyvät teot. Se on varmasti myös sitä, että ahkeroimme olla hänelle mieliksi, ahkeroimme olla hänelle mieliksi, siitäkin myös Raamattu puhuu, että me kävisi veltoiksi, ja varmasti juuri nämä asiat, miten me Jumalan edessä olemme, vietämme aikaamme, niin varmasti se tavalla tai toisella aina näkyy siinä meidän vaelluksessamme. Ja ennen kaikkea myös se, että armo vaikuttaa uskoa ja rakkautta. Eli kaiken pohjana kuitenkin se armo, ei mikään ansio. Jumala on rakastanut meitä armosta. Armosta olemme pelastuneet ja se on Jumalan armo, jos saamme valtaa niissä hyvissä hyvissä teoissa, mitä hän on meille edeltä valmistanut. Ja vaikka emme niin aina onnistukkaan, niin kuin valitettavasti voimme huomata, niin ei se tarkoita sitä, että taivallisen isän rakkaus loppuisi, että se olisi jotenkin ehdollinen meitä kohtaan, että jos onnistut hyvin, niin rakastan, ja jos et onnistu, niin vihaan. Ja kyllä se Jumalan rakkaus on kaikissa rakkautta, ja siihen saamme turvata, ja aina luottavaisin mielin saamme mennä sinne, Armonistuimen eteen, huolimatta siitä, että olemmeko onnistuneet, vaikka epäonnistummekin pahan kerran, niin sinne on aina kuitenkin parempi mennä kuin jäädä, jäädä sitten vihollisen riepoteltavaksi. Kun tässä nyt on miettinyt tätä Daavidinkin elämää, niin en ota siitä mutta, raamatusta, mutta miten ihmeellisen armon hän koki elämässään, kun vaikka hänkin siellä teki hyvin pahoja syntejä. Murhautti uurian ja otti hänen aviovaimonsa ja ei ainoastaan uuriaa murhauttanut, vaan siinähän meni myös muitakin miehiä, jolle saattoi olla vaimo ja lapset myöskin kotona odottamassa. Ja siitä huolimatta David oli Jumalan mielenmukainen mies. Hän sai anteeksi Jumalalta sen kaiken. Hän joutui kyllä maksamaan ne seuraukset niin kuin... Jokainen tietää, että varmasti aina joudumme kantamaan myös niitä seurauksia, mitä elämässämme teemme, väärinkin. Mutta tässä hedelmässä kasvussa, niin tämmöinen ajatus tätä sanalaskuista tulee tämmöinen, salmi 11, ei anteeksi, sanalasku 11, ja 25. Sanalasku 11 ja 25. Hyvää tekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Ja luetaan tuo 27 kiviä. Joka hyvään pyrkii etsii sitä, mikä otollista on, mutta joka pahaa etsii, sille se tulee. Eli näin, olkoon meilläkin hyvä pyrkimys, etsisimme sitä, mikä on otollista. Emme lakkaisi tätäkään asiaa, vaan aina etsisimme Jumalan tahtoa, Jumalan vanhuuskautta elämässämme, että se saisi tapahtua. Mutta emme todella tarvitse sillä tavalla neuroottiseksi mennä, että mietimme aina, että mitä, minkä väriset sukat laitan tai rukoilemme Herralta tämmöisiä pikkuasioita, vaan todella näissä, niissä asioissa, mitä me nyt ymmärrämme, että on Jumalalta otollista kysyä. Mutta ennen kaikkea hyvä tekeväinen sielu tulee ravituksi ja... Semmoinen ajatus varmasti, että elämässämme välillä joudumme ehkä tavallaan syystä tai toisesta sinne kuivaan erämaaan, mutta siellä on myös semmoinenkin kohta, että niskoittelijat vain asuvat kuivassa erämaassa. Ja mikä on sitten syy, että me emme tahdo tehdä hyvää? Se voi olla yksi syy. Tai tahdomme tehdä sitä, mutta jotenkin vain päästämme sen elämän mukavuuden ja veltouden ikään kuin kuivattamaan ne elonlähteet. Siellä on myöskin vanhassa liitossa esikuva, missä Abrahamin palvelijat oli kaivattanut näitä kaivoja sinne sinne Kananin maahan ja filistealaiset olivat käyneet tukkimassa ne. No, ei se siihen jäänyt, vaan vielä Iisakista sanottiin, että hän kaivautti ne uudelleen auki. Eli joskus on tämmöistäkin varmasti tehtävä, että pitää ikään kuin mennä Herran eteen ja Pyytää, että hän antaisi vielä armon, että ne tukkeutuneet lähteet saisi jälleen uudelleen kaivata, kaivaa auki. Jeesuskin puhui siellä, että minun ruokani on se, että minä teen taivaallisen isäni tahdon. Ja myöskin siellä Paavali sanoi Timoteukselle, että ravitset itseäsi sen hyvän opin sanoilla, joita olet noudattanut. Ei pelkästään sanoilla, vaan että kun me noudatamme sitä Jumalan sanaa, niin se varmasti saa meissä sitä tuntemaan sen, että me ikään kuin ravitsemme sieluamme sillä tavalla. Ja vielä jotain ajatuksia herra odottaessa, kun tulee palvella toinen toisia, ei vaan itseänsä ajatella vaan, että palvelkaa minua, vaan olla se palvelava mieli, olkoon terät Teinä kupeinen vyötetyt ja lamppuinen palamassa, niin hän siellä Jeesukin sanoi. Ja Raamattu monessa kohdassa kehottaa meitä palvelemaan toinen toisiamme sillä armolahjalla, minkä olemme Jumalalta saaneet. Eli sekin on armolahja, ja Jumala varmasti tahtoo, että niitä käytämme toistemme hyödyksi, toinen toistemme rakentumiseksi. Eli se on juuri sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tehdä. Koska ei sehän turhaan varmaan niitä armolahjoja meille jaeskellut, vaan kyllä ne on aina raamatun mukaan juuri sitä varten, että näin jokainen meistä kasvasi Kristuksen ruumissa, Kristuksen ruumissa täyteen miehuuteen. On se varmasti parempi olla, parempi olla näin kasvaa siihen täyteen miehuuteen ja kykenevä palvelemaan Herraa ja olemaan myöskin voimakas niissä kamppailuissa, uskon sodissa ja kiusauksissa ja myöskin, että on voimakas ja myöskin hengellistä näkökykyä eroittaa mikä on hyvä ja paha. ei ole semmoinen, niin kuin eräs sana julistaa sanoa, pikku pikkulapsi vauva, joka konttaa lattialla ja laittaa kaiken suuhunsa. Semmoinenhan varmasti Hyvä kuva semmosesta alaikäisestä uskovaista, joka kaiken vaan laittaa suuhunsa, mitä eteen tulee, ja siitä ei välttämättä aina hyvä seuraa. Mutta vielä tästä Herran odottamisesta, niin ihan lopuksi luen tämmöisen tutun jakeen tältä vanhasta liitosta, mutta olkoon se nyt semmoinen rohkaiseva ja lohduttava meille jokaiselle täällä Jesajan kirjassa 40 Monesti luetut, mutta luetaan silti. 40 ja 31 Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotka, he juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Aamen. Nostan pyytämään siurausta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, saimme olla täällä sinun edessäsi, ja sanoisi ääressä, Herra, ja siunattaa sanasia vaikuta sitä, anna, se vahvistaa meidän, virvoittaa meidän uskoamme, Herra, ja luittaa uskoamme sinuun, ja anta uutta toivoa rohkeutta, Herra, näinkin päivinä, Herra, kun me tarvitsemme sinua yhä enemmän ja enemmän, ja Todella sytytään meitäkin, herra. hengessä olemaan palavia, herra Jeesus. Palvelemaan sinua, herra Jeesus, hengessä ja totuudessa ja rukoilemaan hengessä totuudessa ja palvelemaan toisiamme armolahjoilla, mitä olet meille antanut, herra. ja Auta meitä kasvamaan siihen hengelliseen miehuuteen, herra. Kaikin tavoin, että voisimme olla hyödyksi, herra. Sinun ruumiisi rakentamisessa, herra Jeesus. Siunat täällä joka tänä iltana. ja Kiitos, herra, että saat vastannut näihin ja herra. Siuna myös vielä maatamme kansaamme. Ja Evankelimistyötä kaikkialla maailmassa, Herra, poliviassa Perussa ja myöskin siellä Nikaraguassa ja joka puolella maailmassa, Herra, että evankelimi saisi levitä, Herra Jeesus. Ja siunaa Israel juutalaiset kansasi, Herra, vielä ja auta meitä kaikin tavoin, Herra, ja näin kulkemaan sinun tielläsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istu vaan.
0: Paletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulu numero 457 457. Jumala on siunassa teille kaikille.